0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El episodio cinematográfico y pertenece a Jorge Ibarguengoitía. El episodio cinematográfico sucedió hace cuatro años. Yo estaba embargado y mi aventura con Ángela Darley había entrado en una etapa negra. Una noche me salí de su casa olvidando, o mejor dicho, fingiendo olvidar la cabeza etrusca que ella me había regalado después de tantos ruegos de mi parte. Yo estaba furioso porque ella había insistido en leer las líneas de la mano del joven Arroyo y le había dicho lo mismo que me había dicho a mí tres años antes. «Resulta usted muy atractivo para cierta clase de personas». «Esa noche la soñé, con bigotes y oliendo a azufre. Le perdí el respeto». Al día siguiente hice una fiesta e invité al joven Arroyo que me relató sus aventuras con Ángela Darley. Afortunadamente no habían llegado a mayores. Al verme ir reemplazado me puse tan contento que bebí más de la cuenta y acabé a las seis de la mañana bailando en el Club Nereidas. Esta fue la obertura del episodio cinematográfico. Desperté a las seis de la tarde en estado deplorable con la noticia de que Felisa Gross y Melissa Trirreme querían hablar conmigo y estaban esperándome en la sala. Bajé a saludar envuelto en un impermeable porque desde los trece años no he tenido nada que pueda llamarse bata. En la sala tomé asiento y me cubrí la boca con la mano discretamente para que la fetidez de mi aliento no molestar a las visitantes. Melisa, que era poetisa y argumentista, quería hacerme una proposición que me pareció sensacional. Para empezar, me explicó las condiciones en que estaba la industria cinematográfica. Esto era ya por 1958. Los últimos descubrimientos de los cazadores de talento consistían, entonces, en la amante del gerente del Banco de Auxilio Agropecuario... Una hacienda abandonada en el estado de Morelos, un oso amaestrado y su compañero inseparable, un niño oligofrénico y chimuelo que era el único que lo sabía dominar. Con estos elementos se había pensado hacer una superproducción megatónica en tecnicolor anastigmático. Hacía falta un buen argumento y para confesionarlo se había pensado en formar un equipo de primera. Con ella, Melissa Trireme, yo y Juan Cartesio, el filósofo y ensayista. El dinero se nos entregaría en dos partes, una al terminar el argumento y otra al terminar la adaptación. Urgía ponerse en acción porque el director, en un arrebato de celo completamente injustificado, ya se había ido al estado de Morelos a buscar locaciones, a pesar de que no sabía de qué iba a tratar la película. A mí me convenía tanta prisa porque había decidido comprar un blazer azul marino que había visto en el aparador de la casa Rionda. Al día siguiente nos juntamos Melisa, Juan Cartesio y yo. Cualquier observador inteligente hubiera comprendido que aquello no iba a dar buenos resultados. Sin embargo, nosotros no fuimos capaces de ver la trampa en que estábamos metiéndonos. Primero había que encontrar un tema... «Yo propuse la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, que bien podía ser representada por la amante del gerente del Banco de Auxilio Agropecuario y que podía desarrollarse en una hacienda abandonada del estado de Morelos. Pero tanto Cartesio como la Tri-Reme me objetaron. Ahora comprendo que con mucha razón» que si el personaje central iba a ser Sor Juana Inés de la Cruz, íbamos a tener muchas dificultades para asimilar en el argumento al oso amaestrado y al niño oligofrénico. Sin embargo, aquella noche insistí tanto en defender mi idea que ellos se impacientaron y acabaron por ignorar mis argumentos. Al ser que no me hacían caso, me ofendí tanto que me levanté de la mesa, estábamos en casa de la tri Reme. entré en la cocina y me hice un huevo frito. La siguiente reunión fue todavía más desagradable. Decidí no hablar y provisto de unas hojas de papel y un lápiz me dediqué a hacer una serie de dibujos pornográficos. Mientras dibujaba, los oía discutir si el tema había de ser de gitanos, de peregrinos, de cirqueros, de charros, de psicoanalistas o de asesinos. Por fin se pusieron de acuerdo y fabricaron un argumento mientras yo seguía dibujando. Cuando me preguntaron mi opinión, tenía la cabeza tan despejada que destruí en un cuarto de hora lo que ellos habían confeccionado en tres días. Esta vez, ellos fueron los que se molestaron y se fueron a la cocina a hacer huevos fritos. Durante la siguiente sesión nocturna me dormí, y no solo me dormí, sino que babeé sobre la mesa de Melisa Cuando abrí los ojos, ella me miraba fijamente, llena de odio. Supongo que en ese momento decidió jugarme la mala pasada que me jugó dos días después. Me dijo que Arturo de Córdoba estaba interesado en actuar en una comedia. Los elementos eran Arturo de Córdoba, un paisaje alpino, un hotel de lujo y una mujer joven que todavía no se sabía si iba a ser Amadís de Gaula o Pituca de Foronda. Ahora bien, ellos dos estaban muy ocupados haciendo el argumento de «entre el cielo y el río». Así que, ¿por qué no me iba yo a mi casa a hacer un argumento para Arturo de Córdoba? Me fui a mi casa y estuve dos meses y medio haciendo argumentos para Arturo de Córdoba. Ahora estoy convencido de que esos argumentos están en la basura. ¿Pero quién los puso allí? ¿Arturo de Córdoba? ¿Pituca de Foronda o Melisa Reme. Cuando terminó la etapa de Arturo de Córdoba, volvía a las reuniones nocturnas. Las cosas habían cambiado. Melisa tenía un conflicto sentimental que le exigía hacer llamadas telefónicas de dos horas y media. Mientras ella telefoneaba, Juan Cartesio y yo íbamos a la cocina a beber cubas libres y a platicar de nuestras frustraciones. «Hace dos años que no escribo nada que sea mío», decía Juan. La obra se había modificado varias veces porque, afortunadamente, el oso amaestrado había muerto y había sido sustituido por un joven que cantaba. Por consiguiente, la película había pasado de cirqueros a ser de charros. Por otra parte, el productor había decidido que la heroína sufriera una poliomielitis aguda para que la última imagen de la película fuera la del cantante empujándola en una silla de ruedas. Cuando todo parecía resuelto, a alguien se le ocurrió la maldita idea de que todo pasara en tiempos de la revolución. Así que tuve que irme a mi casa otra vez a leer 8.000 kilómetros en campaña. Cuando terminé la lectura, escribí una escena inspirada en la batalla de Santa Rosa, con federales, revolucionarios y vías de ferrocarril que me quedó muy bien. Pero entonces, la amante del gerente del banco de auxilio agropecuario descubrió que los sombreros de campana y los chemises le sentaban estupendamente. Adiós revolución, adiós federales, adiós revolucionarios, adiós balazos. La película iba a tratar ahora de la vida de un cantante gire que después de muchas privaciones llegaba a triunfar en el teatro de Goyado. La hacienda abandonada del estado de Morelos había caído en desgracia. Hubo necesidad de hacer todo otra vez. Hasta aquella escena en la que después de una larga secuencia a base de intershots, mostrando botas que hienden burós, puños que hienden ventanas, rifles que hienden puertas, un carrancista endía a Beatriz, la hermana menor de la heroína, esta reparación tuvimos que hacerla Juan Cartesio y yo solos, porque Melisa, al ver que la cosa se prolongaba ad nauseam, había decidido no dar golpe. Había comprado uno de esos libros enormes, llamados diarios, había apuntado en él una infinidad de números y pasaba las noches haciendo sumas. El cansancio, el descontento y la miseria empezaron a hacernos mella. Cartesio y yo pasábamos las noches entre la máquina y el coach. Uno dictaba y el otro escribía. De vez en cuando suspendíamos el trabajo e íbamos a la cocina haciendo sumas. En la cocina, preparábamos cubas libres, platicábamos un rato y veíamos con horror cómo nos iba creciendo la barba. Una noche, Cartesio cometió el error de confesarme que pensaba escapar. ¿De qué? De la trireme de entre el cielo y el río, de mí. Decidí adelantármele. Mi oportunidad vino dos noches después. Melissa me dio un billete de 500 pesos y me pidió, como un gran favor, que fuera a comprar un garrafón de Bacardí. Tomé el billete, salí de la casa y no he vuelto a poner un pie en ella. Al día siguiente fui a la casa Rionda y compré el blazer. Durante dos meses... Creí que Melisa Reme iba a presentarse en mi casa a cobrarme los 500 pesos, pero supongo que prefirió castigarme con su silencio y no he vuelto a verla. Entre el cielo y el río, nunca llegó a filmarse. Los fondos con que iba a ser financiada fueron retirados cuando el gerente del banco de auxilio agropecuario descubrió que su amante le era infiel, Melisa es ahora eminencia gris en la Secretaría de Catastro y Prevención. El joven cantante fue atropellado por un tranvía en la avenida Cuauhtémoc. Juan Cartesio vive muy lejos en un destierro voluntario y honorable. Solo quedo yo que de vez en cuando hago argumentos para el cine. Jorge Ibargüengoitía. Cuentos de medianoche.